0: 2022년 7월 25일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 12.12 쿠데타에 준하는 상황 이상민 행안부 장관이 전국 경찰서장 회의를 비판했습니다 회의를 주도했다는 이유로 대기 발령받은 유삼령 전 서장 경찰국 신설이 더 쿠데타적 발상이다 이렇게 주장합니다 일성 경찰들은 민주주의가 뭔지 모르나 이렇게 비판하는데요 어, 경찰의 집단 행동과 검찰의 집도, 집단 도집 행동을 바라보는 정부 여당의 입장 사뭇 다릅니다 어떻게 다른지 김은지 기자와 살펴보겠습니다 민주당 전당대회 변수인 예비 경선 나흘 앞으로 다가왔습니다 어대명이냐 어대명을 잡을 이재명 대학마 누가 되느냐 관심이 집중됩니다 이재명이 대표되면 당 분열된다 연일 이재명 잡는 발언 내놓고 있는 서른 의원과 함께 출마의 변 들어보겠습니다 박범계 대 한동훈 국회 대정부질문에서 전현직 법무부 장관이 국회의원과 장관으로 마주섰습니다 검찰 인사 한동훈 장관 혼자 다 했다 이렇게 얘기했더니 박범계 의원도 장관 시절 총장 패싱하지 않았나 이렇게 두 사람 날카로운 신경정 버렸습니다. 한 마디도 지지 않더군요. 한동훈 장관 김건희 여사 연루된 도이치모터스 주가조작 사건에 대해서는 겨, 곧 결론 날 것으로 생각한다고 답했습니다. 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진전성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7말 8초 바야흐로 휴가 시즌입니다. 윤석열 대통령도 다음주에 여름휴가 갑니다. 모든 공무원들 휴가 가십시오. 이렇게 독려했는데요. 코로나로 또 물가도. 또 뛰고 휴가지 가는 것도 쉽지 않다 이렇게 말하는 분들도 많습니다 그래서 올해는 집에서 보내겠다는 분도 있는데요 올여름 여러분들 휴가계획 알려주십시오 알뜰 휴가계획 있으면 또한수 가르쳐 주십시오 샵9730 짧은 건 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사보도
2: 외길 인생 20년
0: 정상름 기자 어서 오세요 안녕하십니까 지난 주말에 총경급 경찰관들 모여서 회의를 열었습니다
3: 어, 윤석열 정부가 행정안전부에 경찰국을 신설하겠다라고 결정한 데 대해서 일선 경찰들의 반발이 이어지고 있습니다 어, 지난 토요일에는 전국의 경찰서장들 그러니까 총경급 경찰관들이 처음으로 한자리에 모였는데요 총경들은 경찰의 중립성과 책임성이 흔들릴 수 있다며 만장일치로 행정안전부의 경찰국 신설을 보류해야 한다 이렇게 밝혔고요 그리고 행안부 장관의 경찰청장 지휘규칙 제정이 불적부적절하다라고 뜻을 모았습니다 또한 행안부의 결정이 국민 안전에 큰 영향을 미치는 사안인데도 국민과 현장 경찰관의 의견을 듣는 절차가 미흡했다며 법령 제정 절차를 보류해야 한다라고 밝혔습니다
0: 경찰 지휘부 징계 절차 들어갔어요?
3: 유닛은 네, 경찰청장 후보자를 비롯한 경찰 수뇌부는 참석자들이 복무 규율을 어긴 것으로 보고 엄정 조치하겠다라고 밝혔습니다. 실제로 회의를 주최한 류사명 울산중부경찰서장을 대기발령 조치했고 다른 서장들도 감찰을 하기로 했습니다 정부
0: 여당 강경하게 대응하겠다고 목소리
3: 높입니다 네, 어제는 김대기 대통령 비서실장이 전국 총경회의는 부적절한 행위라고 비판한 데 이어서 오늘은 이상민 행정안전부 장관이 하나회의 12.12 쿠데타에 준하는 상황이라면서 경찰은 철저한 위계질서와 계급으로 이루어진 조직이고 언제든 강제력과 물리력을 동원할 수 있어서 계급을 무시하고 상관 명령에 불복종하는 것을 굉장히 위험하다라고 주장했습니다
0: 그런데 하나회라고요 쿠데타라고요 장관의 거친입이 또 이를 키우고 있습니다 그런데 이 부분 좀 사뭇 다릅니다 검찰들이 모여서 집단 행동하고 회의할 때는 정부 여당 막 응원했었는데요 경찰들한테는 왜 이렇게 강경 대응하는지 왜 이렇게 거칠어지고 있는지 이 부분에 대해서는 2부에서 자세히 저희가 탐구해 보겠습니다. 야권에서는 어 이거 비판하고 있습니다
3: 네, 민주당 우상호 비상대책위원장은 전국 경찰서장회의를 주도한 류사명 울산중부서장에 대한 대기발령 조치와 관련해서 회의 한번 했다고 바로 현장치안을 책임지는 서장을 해임하는 일이 가능한지 아직 임명받지 않은 경찰청장 후보자가 이런 행위를 해도 되는지 묻지 않을 수 없다라면서 어, 김대기 실장이 올라탔다는 것은 윤석열 대통령이 직접 올라탄 것이다 라고 말했습니다.
0: 그렇습니다. 대통령 비서실장이 직접 얘기했습니다. 현안에 대해서. 그래서 어, 대통령이 이렇게 바라보고 있는 거 아닌가 이렇게 얘기하는데요. 일선 경찰들 굉장히 비판 수위
3: 높이고 있습니다. 네 류사명 서장의 대기발련 소식이 전해지자 경찰 내부망에는 나도 징계하라라는 글이 쏟아지고 있고요 또 윤희근 경찰청장 후보자에 대해서는 장관과 대통령만 바라보는 청장을 원하지 않는다라며 사퇴를 촉구하는 목소리가 나왔습니다 어 또한 오는 30일 이 경찰인재개발원에서 경감 경위급 전국팀장회의가 열리는데요 여기서 지구대장과 파출소장도 참여하자라는 제안이 나오기도 했습니다
0: 네 도이치모터스 주가조작 의혹 사건 권호수 회장 기억하십니까? 권호수 회장 아들이 윤석열 대통령 취임식에 참석했다는 보도 나왔습니다
3: 네, 주가조작 의혹 사건의 핵심 피의자인 권호수 전 도이치모터스 회장 아들이 대통령 취임식에 VIP로 참석한 것으로 확인된다라는 시사전을 보도가 나왔습니다 어 윤석열 대통령 배우자인 김건희 여사는 현재 이 도이치모터스 주가 조작에 연루됐다는 의혹으로 검찰 수사를 받고 있는데요 어 취임식 당시에도 검찰 수사는 진행 중이었으며 어 김건희 여사의 연루 의혹 가능성도 나오는 상황이었습니다 예. 어, 더욱이 권오수 회장의 아들 권영민 도이치모터스 대표는 VIP석으로 분류되는 주요 인사로 초청을 받은 것으로 보인다라고 하고요 어, 게다가 윤석열 대통령 아버지인 윤기중 연세대 명예교수, 어, 그리고 김건희 여사의 친인척이 모여있는 자리 바로 뒤편에, 어, 그러니까 VIP 중에 VIP석에서 어, 대통령 취임식을 지켜봤다라고 합니다. 그래요. 어, 대통령실과 취임식 준비위 측은 이 당시 초청 명단과 초청 주체는 확인이 어렵다라는 입장입니다. 또한 권영민 대표가 포함됐다 하더라도 그것이 해당 사건에 영향을 미칠 수도 없다라고 주장하기도 했습니다.
0: 윤 대통령의 아버지 윤기중 연세대 명예교수 바로 뒤에 이렇게 뒷자리에 앉아 있는 사진이 지금 공개됐는데 아 이건 또뭘 어떤 의미가 있을까요? 천천히 살펴보겠습니다. 음 민주당 당대표에 출마한 이재명 민주당 의원. 윤석열 정부에 대해서 본격적으로 입을 열기 시작했습니다.
3: 네, 민주당 당권 주자인 이재명 상임고문은 오늘 이 자본시장 현장 점검차 여의도 한국거래소를 방문했습니다. 어, 이 자리에서 이재명 고문은 윤석열 정부의 경제 민생대책이 거꾸로 간다는 느낌이라면서 정부의 법인세제 개편 등을 두고 어, 초대기업 감세정책, 서민지원 축소 등을 보면 양극화를 심화시키겠다는 뜻으로 보인다라고 말했습니다. 또한 이재명 의원은 주식시장과 관련해서 이 주가가 급락하는 상황에서 정부가 시장 안정에 노력하기보다 방치하는 태도를 취해서 이 소액 투자자에게까지 막대한 피해가 갔다라면서 한시적 공매도 금지는 즉각 시행해야 할 효과가 있는데 아직 검토만 하는 것도 매우 아쉽다라고 말했습니다.
0: 대우조선 해양 파업 마무리됐습니다. 하지만 후폭풍 거셉니다.
3: 네, 51일간의 파업에 강제진압 가능성이 거론되는등 긴장감이 높아졌던 대우조선해양파업사태가 지난 금요일 노사합의로 종료가 됐었습니다 어, 그런데 가장 큰 쟁점으로 막판까지 신경전을 벌였던 이 손해배상 소송은 완벽한 합의를 이루지 못했는데요 어, 이 문제는 앞으로 노사가 계속 논의하기로 했습니다만 이 협력업체 측의 사측은 불법행위가 반복되는 데다가 법과 원칙에 따라야 한다는 생각이라고 밝혀서 어, 강행할 의지를 보였습니다 어, 여기에 원청인 대우조선의 양도 이 손해배상 소송을 제기할 가능성이 남아있는데요 어, 여기에 대통령실 측은 이 손배소 관계는 대우조선이 하청노조에 하는 것이라서 어, 정부가 하라 말라 할 상황은 아닌 것 같다고 라 했습니다만 어, 김대기 비서실장은 이 손배소 문제가 해결되지 않은 것에 대해 어, 대우조선은 그냥 타협할 수도 있는 많은 유혹이 있었지만 힘들더라도 법과 원칙을 지키자는 식으로 해서 잘 마무리가 됐다면서 라 어, 이것이 다른 쪽으로도 메시지가 됐다고 라 말하기도 했습니다 그러면서 경제가 어렵고 하니까 너무 불법으로 경제 발목을 잡는 일은 없었으면 좋겠다라고 말하기도 했고요. 또한 경찰은 이 대우조선해양 파업 노동자들에 대한 체포영장을 신청했지만 법원에서 기각되기도 했습니다.
0: 경제가 어렵고 하니까 너무 불법적으로 그렇게 경제 발목을 잡는 일은 없었으면 좋겠다. 음, 노동자 말고 이 파업은 파업을 사용자 그러니까 사장 쪽에서 이렇게 바라보는 것은 아닌지. 한쪽 편에서만 바라보는 거 아닌지 조금 우려할 수밖에 없는 그런 어, 언급이었습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3만 5,883명으로 휴일 검사 건수 감소 영향으로 어제보다는 3만여 명 정도 줄었습니다만 일주일 전과 비교하면 1.36배, 2주 전과 비교하면 2.83배에 이르렀습니다.
0: 내일 또 많이 나올 것 같아요.
3: 네, 더블링에서 확산세가 다소 주춤하긴 합니다만 여전히 큰 폭의 확진자 수 증가로 이어지고 있는데요 어, 위중증 환자 수도 144명이 나와서 일주일 전에 1.77배에 이르고요 사망자는 17명이 나왔습니다 계속
0: 위중증 환자 사망자 늘고 있습니다 조심하셔야 됩니다
3: 네, 그리고 코로나19 BA 2.75 이른바 켄타우로스 변이 국내 확진자가 1명 더 추가됐습니다 어, 누적 4명인데요 어, 이번 확진자는 최초 이 지역 내 감염이 이루어진 첫 사례로 보입니다 두 번째 확진자인 청주 거주 외국인의 지인으로 공항에서 접촉 후 감염된 것으로 추정됩니다
0: 지금은 이제 선별검사소를 찾기 어려워요 어디서 검사를 받아야 됩니까 검사비가 5만원이에요 7만원이에요 제각각이라고 합니다 그래서 어, 지금 PCR 검사를 어떻게 받아야 되는 건지도 조금 혼란이 있다는 거 국민들 좀 걱정하고 있다는 것도 검사비가 비싸서 안 받고 돌아간다는 것도 유념해 주셔야 될것 같습니다 방역당국에서 좀 제각각입니다 세계보건기구에서 비상사태를 선포했네요
3: 네 원숭이두창과 관련돼서였는데요 네. 이 세계보건기구가 결국 공중보건 비상사태를 선포했습니다 원숭이두창은 지난 5월 영국에서 첫 감염자가 나온 이후 두 달여 만에 75개 국가에서 만 6천 명이 넘는 확진자가 나온 상황입니다 WHO가 국제적 공중보건 비상사태를 선언한 것은 이 소아마비와 에볼라, 지카바이러스, 코로나19 등이 이어서 역대 일곱 번째입니다 아, 심각하네요 네, 그래서 우리 질병관리청도 이번 주 위기평가회의를 열어서 국내 상황을 점검하겠다라는 계획인데요 이 국내에서는 지난달 22일 이 독일에서 입국한 내국인이 처음 확진된 이후 추가 감염자가 나오지는 않고 있지만 어, 지금 상황을 지켜보는 중이라고 합니다
0: 네 코로나가 취약계층에 더 치명적이다 이런 분석이 나왔습니다.
3: 네, 소득 하위 10% 취약계층이 코로나19에 걸렸을 때 사망 위험이 다른 소득분위의 두배 이상에 달하는 것으로 나타났습니다. 민주당 김회재 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 관련 자료에 따르면 국내에서 코로나19 첫 확진자가 발생한 2020년 1월부터 올해 5월 31일까지 전체 사망자 수는 10만 명당 20.2명이었으나 어, 소득하위 10%는 10만 명당 사망자 수가 44.3명에 이르렀다라고 합니다 어, 두 배가 넘는 수치인데요 어, 코로나19 유행 속에서 소득이 낮은 취약계층의 사망 위험이 유독 높았던 셈인데 이 취약계층의 평소 건강상태나 기저질환 등이 영향을 미쳤을 수 있다는 라 분석이 나옵니다 어, 또한 음. 생활상의 여건 때문에 의료기관 내원 자체를 미루거나 검사 치료에 적극적으로 나설 수 없었을 가능성도 있습니다 그렇죠
0: 건강상태가 안 좋은 데다가 또 병원에 가서 좋은 바로 진료받지 않았을 가능성도 크고요.
3: 네, 여기에 그동안 정부가 부담하던 병의원 외래 진료시 발생하는 진료비 본인 부담금 그리고 약값을 지난 11일부터 확진자가 납부하게 되면서 이 취약계층이 병원 진료에 더욱 소극적이 될수 있다. 이런 지적이 나오고 있는데요. 관련 대책 마련이 시급하다라는 지적입니다. 그렇습니다.
0: 코로나가 지금 계속 퍼지고 있는데 퍼지고 있는데 취약계층... 의료 부담은 더 커지고 있다는 것이 또 조금 문제입니다. 이 부분은 좀 살펴야 되는 거 아닌가 그런 생각합니다. 아, 코로나가 없는 사람들 힘든 사람한테는 더 치명적으로 다가옵니다. 뭐든 뭐든 안 그랬습니까만 뭐 질병은 더더욱 그렇습니다. 앞으로 공시지가 3억 원 이하의 지방 주택 이제 주택 수에 산정되지 않습니다 다주택자들은 뭐 좋아하겠네요
3: 네, 앞으로 공시가 3억 원 상당의 지방주택은 양도소득세와 종합부동산세 산정때 모두 주택수로 치지 않습니다 1세대 1주택자가 저가의 지방주택을 한채더 가져도 기존에 누리던 양도종부세상의 혜택을 그대로 누리게 되는 것인데요 기획재정부는 이런 내용을 담은 지방저가주택과세개편 방안을 이번 2022년, 2022년 세제개편안에 담았습니다 이는 기존의 기준 가격을 공시가 2억 원 한옥 4억 원 이하에서 공시가 3억 원 한옥 4억 원 이하로 상향 조정한 것입니다 네. 또한 정부는 1세대 1주택자가 이사를 목적으로 이전 주택을 팔기 전에 다른 주택을 산 경우 그리고 또 상속으로 주택을 추가로 보유하게 된 경우도 1세대 1주택자로서 종부세 특례를 적용하기로 했습니다 이 같은 종부세 특례 제도를 적용받고자 할 경우에는 오는 9월 16일부터 30일까지 관할세무서에 신고를 해야 합니다 네,
0: 집을 한채더 사고 싶다 하나 더 갖고 싶다 이런 사람들이 있습니다 아무튼 부동산 부자들한테는 좀 좋은 소식이 계속 들리고 있습니다 이번 정부 들어서 말입니다 음주나 무면허 운전을 하다가 사고를 내면 사실상 보험 적용이 안 된다고요?
3: 네, 앞으로 음주운전이나 무면허, 뺑소니 사고를 내면 사실상 보험 혜택을 받지 못하는 수준으로 이 높은 사고 부담금이 부과됩니다. 네. 어, 마약 약물을 복용한 상태에서도 역시 마찬가지입니다. 이 국토부는 28일 이 같은 내용을 담은 이새 자동차 손해배상 보장법이 시행된다라고 어제 밝혔는데요. 어 관련돼서 의무보험 한도 내에서 피해자에게 지급된 보험금 전액을 이 사고 부담금으로 부담하도록 하는 내용을 담고 있습니다 네. 현재 운전자들이 통상 가입하는 자동차 보험은 이 사망사고 발생 시 대인 1억 5천만 원 이하 이 대물손해액 2천만 원 이하의 경우 의무보험에서 보상을 해주고 있는, 있는, 어, 있는 상황인데요 네. 다만 중대법규 위반 사고에 대해서는 사고 부담금을 부과해서 보험금 일부를 구상할 수 있도록 했는데 어, 그동안은 그 부담금이 적어서 실효성이 낮다라는 지적이 제기되었습니다.
0: 부담금이 적었어요.
3: 네, 실제로 이 현재 음주운전 등의 사고를 내더라도 의무보험 한도 내에서는 사고당 최고 대인 천만원, 대물 오백만원만 내면 나머지는 모두 보험세가 해결해주는 구조였었습니다.
0: 이제 음주무면허 운전하다가 사고 내면 운전하다가 사고가 아니라 음주무면허 운전을 하면 안 됩니다. 보험 적용도 안 된다고 합니다. 보험 사귄 것 같은데요. 교통법규 위반한 차량만 골라서 사고를 낸 사람들이 있습니다. 이런 사람들 계속 나옵니다.
3: 네. 일부러 교통법규를 위반하는 차량만 골라서 고의적으로 사고를 내고 보험금을 뜯어낸 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 네. 이들은 지난 2019년 8월부터 2년 동안 강남 일대에서 앞선 차량이 차선을 바꾸면 뒤에 차량이 속도를 내 들이받는 방식 등으로 87차례에 걸쳐서 보험금 5억 3천만 원을 뜯어냈습니다. 상습범들이네요. 네, 주로 심야 시간을 노렸고요. 빌린 차량을 이용해서 범행했습니다. 사고 이력을 숨기기 위해 다른 사람 명의를 사용해서 보험사의 의심을 피해온 것으로 조사가 됐습니다. 게다가 이들은 이 보험금을 많이 받기 위해서 용돈을 벌게 해주겠다라며 배달원이나 동네 선후배 등 지인들을 탑승자로 끌어들이기도 했는데요. 탑승자와 운전자로 역할을 나눈 일당은 고의사고 후 합의금을 받아 나눠갖는 방식으로 범행을 했습니다. 특히 탑승자 역할을 한 공범들은 대부분 구직이 어렵거나 경제적 여건이 좋지 않은 20대 초반의 사회 초년생들이었다고 하고요. 그렇게 잡힌 사람들의 수가 무려 92명에 이른다고 합니다. 경찰은 이중 주범 3명을 구속했습니다.
0: 아이고, 네. 그러니까 교통법규를 잘 지키면 잘 지켜야 됩니다. 위반한 사, 차량만 골라서 사고를 내고 보험금을 챙겼습니다. 아이고, 네. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이삼구구님 코로나 때문에요 생활도 위축되고요 상실감도 커져가지고 정말 큰 문제입니다 얘기합니다 코로나 때문에 위축됐다는 분들 많습니다 힘내셔야 될 텐데 그리고 또 오늘 김연아 선수의 결혼 소식 때문에 상실감 크다는 분들 정말 많습니다 네 남자분들 저도 많이 봤어요 네, 힘내세요 올여름 휴가 계획 알려주세요 알뜰 휴가 방법은 이렇게 계속 보내고 있습니다 8763님 올해 휴가는 집 강수입니다 물가도 너무 오르고 올해는 집에서푹쉬렵니다 4546님 올해 여름휴가는 곧 태어날 2세 부인과 조리원에서 보낼 것 같습니다 부인과 아이 모두 건강하길 바랍니다 아이고 축하드립니다 건강하길 빕니다 김상환님께서 5일 동안 책 읽으려고 세권 샀습니다 주기자 책은 없다는 게 아쉽지만 다음 휴가 때 생각해 볼게요 네, 네. 양미영님 온천 갑니다 여름이라 덥다고 생각 마시고요 가족 노천탕 강추합니다 튜브로 물놀이도 할수 있고요 어른들은 이열치열 뜨거운 물에 온천도 즐길 수 있습니다 아이 더위에 온천이요? 아, 강추한다고 합니다 아 이거 생각해본지 못했는데 역발상인데 어, 좋은 생각인 것 같습니다 팔삼0 5님 휴가 못 가본 지 12년입니다 올해는 1박 2일이라도 계획 수립해보려고 하는데 물가 상승 코로나 확산으로 갈수 있을지요 그래도 꼭 가보십시오 그래도 꼭 어떻게든 좀 세워보시면 좋겠습니다 12년째 못 갔다면 좀 이거는... 아, 좀, 본인에게, 그리고 가족들한테 휴가를 줄 의무가 있습니다. 0610님, 제 여름 휴가는요, 전기차 타고 전국 투어할 예정입니다. 자, 잠은 차에서 자고요. 씻는 건 인근 목욕탕 가서요. 아, 전국 투어라. 차에서 잠자고요. 아, 네, 차에서 자는 분들 많죠. 씻는 건 인근 목욕탕. 0610님 어, 여름휴가 다녀오셔가지고 어떻게 다녀왔는지 꼭 알려주십시오. 사6고일님 지난번에 요 여름휴가 친정식구 42명이 강원도로 단체 여름휴가 떠난다고 문자 했었는데 기억합니다. 기억해요. 그런데요. 코로나 확진자가 늘어가지고 지난주 취소했어요. 계획 세우면서 설렜는데 안전을 택했습니다. 아이고 안타깝네. 사6고일님잘 다녀오시기를 저도 기러 빌었는데 이놈 코로나 때문에. 아이고. 네. 근데 아무튼 아, 네 코로나 상황이 좀 심각합니다. 네, 네, 아 위, 위로가 필요한데 좀 응원하겠습니다. 곧 가시. 수 있을 것 같습니다 네 네. 그러길 바라겠습니다 9909님 국공립자연휴양림이 그래도 좀 저렴합니다 야영 데크 빌려가지고 놀 계획이에요 아이들은 동네 물놀이터 데려갈 거고요 코로나 전에는 지자체에서 무료 물놀이장도 많이 만들어줬는데 애들이 좋아했는데 코로나 안정세 꼭 바랍니다 코로나 때문에 지금 아이들 물놀이를 못 가서 좀 안타깝네요 공2 555님 올해 휴가는 방콕입니다 또 방콕 나왔습니다 암수술하신 친정엄마 엄마와 집에서 시원하게 에어컨 틀고 맛난 거 먹으려고요 친정엄마 몸 회복 빨리 좀 하게끔 몸에 좋은 음식 많이 많이 해드려야겠어요 아이고 효녀시네 네. 건강 아곧곧 곧 되찾으시기를 회차하시기를 드리겠습니다 교통정보센터 다녀올게요 이승미씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고, 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 아마존에 이어 세계에서 두 번째로 큰 우림인 아프리카의 분지가 석유시추로 파괴될 위기에 놓였습니다. 콩고민주공화국이 석유투자의 새로운 행선지로 상당한 면적의 분지를 경매로 내놓았기 때문인데요. 민주콩고의 기후문제 책임자는 최근 인터뷰에서 우리한테 제일 중요한 건 경제성장이지 지구를 구하는 게 아니다라고 했습니다. 콩고강유역의 적도 주변에 있는 대분지로 아프리카 야생생물의 방주 역할을 했던 이 분지의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 나리분지 2번 콩고분지 다시 들려드릴게요. 1번 나리분지 2번 콩고분지 샷구7상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권상황원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원. 네. 인류국가의 꿈. 이연주입니다 네. 인류국가의 꿈. 네. 최민희 전 더불어민주당 의원. 불굴의 희망, 최민희입니다. 네, 알겠습니다. 인류국가의 꿈, 불굴의 희망. 아 이렇게 합쳐졌으면 좋겠네. 자 <웃음> 경찰국 신설 논란 뜨겁습니다. 특별히 경찰 내부의 반발 심상치 않습니다. 이분들이 그렇게 화내거나 막 집단 행동하고 그러던 분들이 아니었는데 어 그렇습니다. 이상민 장관 12.12 12, 쿠데타 발언까지 나왔습니다. 이 상황 어떻게 보십니까? 이게 역설적으로.
4: 이상민 장관의 하나회 쿠데타 발언이 네. 이 상황을 명확하게 규정해 주는 것이 되어버렸습니다. 그래서 네. 이상민 장관의 쿠데타 발언으로 자연스럽게 그 치안본부 그, 그 무서운 고문이 떠오르고 지금 네. 그런 상황입니다. 그래서 치안본부 대공 분실이 떠오르면서 일선 경찰들의 반발에 프레임상 힘이 실리게 되었다. 대단히 잘못된 발언을 했고. 어 그리고 지금까지 얘기한 뭐 경찰국 신설에 대해서 정부 여당과 대통령실이 얘기해온 것에 찬물을 끼얹는 발언이었다 이렇게 보고요. 그다, 그다음에 사실 1991년에 경찰청이 출범하면서 정부 조직법상 치안 업무 부분이 삭제되게 됩니다. 네. 네, 그 삭제된 이유는 치안본부 대공분실에서 이루어진 민주화 운동을 한 사람들에 대한 극악한 고문 이런 것들이 어 드러나면서 반민주의 상징이 되어버렸었잖아요. 그런데 지금 갑자기 하위법령, 대통령령 부령으로 경찰국을 신설하는 것에 대해서 이건 상위법률을 위반하는 초법적 불법행위다라는 지적과 그리고 이것이 경찰을 장악하려고 하는 의도다. 이런 얘기가 나오는 것이 지극히 당연한 것이 되어버렸다. 그래서 어쩌면 이상민 장관의 쿠데타 발언이 정말 어? 이게 경찰 장악하려고 하는 거 아니야? 이런 일성 경찰의 주장에
2: 힘을 크게 실어주는 정말 실수입니다. 큰 실수입니다. 이현준. 네, 이 일단은 이번에 이제 총경들하고 경찰들의 집단 행동 그 자체는 좀 유감입니다. 네, 왜냐하면 뭐 이게 집단 행동 자체가 검직하다 이건 아니거든요.
0: 집단 행동 공무원들이 집단 행동하면요, 국민들은 좀 불안해요. 그렇죠. 사실은 그래요. 그런데.
4: 검사도 하고 판사들도 아니
0: 그렇죠 그러니까, 가지고. 그러니까 검사들이 집단 행동했을 때 불안하다고 좀 자제해 달라고 이거 뭐라고 했어야 네. 되는데 그때는 안 하고 또 네. 그 네. <웃음> 네. 그래서
2: 어쨌든 그 유감이고요. 예? 그리고 검수 완박이 있지 않았습니까? 예? 그래서 경찰 수사권이 이제 커졌고 또 경찰 권력이 어 비대해졌죠. 예? 비대해지고 있죠. 네? 그래서 경찰 권력에 대해서 민주적 통제가 필요하다. 네. 또 경찰 권력을 좀 견제해야 된다. 여기에 대해서는 국민들이 다 공감하고 있습니다.
0: 거기에 또뭐 어, 거기를 그이
2: 부분에 대해서는 아마 국민들이 뭐이의가 없으실 거예요. 네? 어 그런데 그러면 첫 번째 이거가 그럼 경찰국이 어 가장 바람직한 방식이냐 하는 네. 게 이제 논란의 이제 대상이 있는 거고요. 예? 근데 그거에 대해서 이제 윤석열 정부 우리 정부는 경찰국이 가장 좋은 방식이다라고 얘기를 하는 것이고 네. 그 안에서도 또 이제 경찰 내부에서도 간론을박이 있는 거죠. 그렇죠. 뭐 저는 다른 생각을 가질 수도 있다고 라 생각합니다. 그런데 일단 정부에서는 그 안을 내놓은 거예요. 그러면 저는 이 부분에 대해서 조금 안타까운 건 뭐냐 하면 경찰 총령들이 이제 모였을 때도 총령들도 좀더 구체적이고 좀더어 제대로 된 대안. 그러니까 예를 들면 그 경찰국 안에 예를 들어서 인사. 인사 같은 것이 왜 어떻게 어 그들의 독립성을 침해할 수 있게 되어 있다. 그러니까 이런 것이 대안이다. 라는 것들이 경찰 내부에서도 좀좀더 구체적으로 논의가 됐으면 좋겠어요. 근데 사실 지금 보면 너무 정치적으로 흘러가고 있다. 그런 생각이 좀 들거든요. 그래서 이런 부분들은 좀 안타깝고 다만 이제 우리 그 행안부라든가 네. 경찰청도. 회의, 어, 회의를 하자마자,
0: 어, 유산면 총, 총경, 대기발령 이렇게 나왔어요. 그러니까
2: 조금 이렇게 이제 조사를 하고. 네? 감찰을 하고, 조금 이렇게 한 텀에 이렇게 있다가, 어, 그 조사 결과를 가지고 조치를 하고. 그 다음에 이제 발언도 약간은 감정적인 발언을 좀 자제를 하고. 이런 것들은 좀 필요하다고 생각을 합니다. 우선. 경찰의 역할이 커졌다.
4: 경찰에 대한 민주적 통제가 필요하다. 이건 국민들 다 동의하십니다. 네. 민주당도 동의할 것 같아요. 근데 이게 정권적 통제여서는 안 된다. 이것 또한 분명한 것 같습니다. 네. 그러면 그 민주적 통제의 방법이 무엇이 있을까? 이걸 고민해야 될 시기에 대통령에 가까운 지인이 장관으로 있는 행안부에 경찰국을 두겠다라고 한것 자체가 민주적 통제의 하나의 좋은 제안이 될 수가 없다 이렇게 보고요 그리고 방안은 있습니다 예를 들면 자치경찰제를 강화해 가고 그다음에 국가경찰위원회 있지 않습니까 네. 그래서 이 국가경찰위원회 구성을 어떻게 할 것인가를 논의하면 네. 한 방법이 됩니다 네. 그래서 일부에서는 국가경찰위원회 위원을 직선제로 뽑자 이런 안까지 나와 있는 거예요 그것 네. 마치 검찰총장 직선제를 주장하는 검찰 독립성의 방황과 같은 주장이 제기되고 있습니다 네. 예, 그런데 지금 이 윤석열 정부가 이 경찰서장 회의에 대응하는 그 태도나 자세를 보면 쿠데타로 몰, 몰아가고 그리고 또한 회의를 주최한 그 주최한 분을 대기발령시키고 이런 행동이 너무나 과거 반민주 정부가 하던 행태를 답습하고 있기 때문에 그 반민주적 그 대응이 국민들로 하여금 아 경찰국 신설에서 치안본부 대공 분실을 그냥 자연스럽게 떠올리게 하는 것 같습니다 그리고 이게 일파 만파로 퍼지고 있어서 지금 마치 내가 스팔타쿠스다라는 식의
0: 이어지오님 네, 대응이 이어지고 아, 있습니다 12.12 쿠데타에 준하는 상황이다 이 장관의 <웃음> 이상민 장관의 발언에 대해서는 인식에 대해서는 어떻게 보십니까? 이게 이제 집
2: 일단 이제 집단 행동이다. 네. 그리고 이런 어떤 소위 이제 국민들의 치안을 책임지는 집단에서 해야 할 어떤 행동은 아니다. 네. 이것은 굉장히 심각한 행동이다. 그렇게 얘기하면 뭐이 정도 인정. 말씀을 하셔야 되는데. 네. 그런데 이걸 조금 제가 볼 때는 적절한 이유는 아닌 것 같아요. 그래서 왜냐하면 이게 어이 쿠데타세요. 그러니까. 어, 그런 이런 무시무시한 단어를 쿠데타라는 것은 이제 정권을 전복하기 위한 그런 건데 어~ 굉장히 심각한 어~ 그~ 표현이죠 그래서 저는 뭐~ 어~ 설사 속으로는 그렇게 생각을 하시더라도 어~ 이런 표현을 어~ 쓰시는 것은 좀 적절치 않았다 그리고 어~ 우리 경찰들이 설마 그렇게 생각하셨겠습니까? 아, 그러니까요. 네, 그래서 어, 저는 뭐 국가를 위한 그 충정에서 하셨다라고 생각을 하고요. 아니
0: 생각도 부적절한 네. 것 같아요. 이런 단어를 또 하나의 시비식이 그다 <웃음> 이분의 아니 뭐 인식이 어. 제가
2: 볼 때는 좀 이제 격앙되다 보니까 어, 말씀을 하신 것 같은데 저는
4: 이 격앙되는 음. 이유가 잘 이해가 안 된다는 거예요. 왜냐하면. 검사들이 뭐 검사장 회의도 하고 평검사 회의도 하고 우리 기억에 가장 많이 남아 있는 건그 노무현 대통령과 평검사들의 대화에서 그 네. 검사들의 태도가 얼마나 기계로웠습니까 네. 그런데 그의 그것을 노무현 전 대통령이 다 받아주시고 대응하셨거든요. 뭐그 그런 시절도 있었는데 <웃음> 이후에 문재인 정부 때 소위 검사들의 회의가 얼마나 많았습니까? 음. 그런데 그때 단한 번이라도 국민의 힘 쪽에서 이게 쿠데, 뭐 쿠데타라고 하거나 한적 있습니까? 없잖아요. 뭐
2: 저는 개인적으로 그런 태도도 다 좋다고 생각하진 않습니다. 네, 예, 그래서 그거는 뭐 사람마다 생각이 다를 수 있고요. 어, 그런데 어쨌든 그런 집단행동을 미워하는 건좀 문제가 있다고 생각하고 그렇죠, 그렇죠. 어, 그런데 어쨌든 그것을 뭐 나쁘게 얘기할 수도 있고 비판할 수도 있다. 네. 다만, 어, 표현은 조금, 어, 이렇게 너무 격앙되거나 할 필요는 없다. 왜냐하면 이제 우리가 직권 집권당이고 직권, 또 집권세력이기 때문에 이제 어쨌든 어 비록 좀 부적절한 행동들을 했다 하더라도 어 국민들에 대해서는 우리가 이제 표현을 할 때는 어좀 이렇게 유연하게 어 네. 대할 필요가 있는 거죠. 그러니까 쿠데타 어. 발언으로 윤석열 정부의 대응이. 윤석열 정부가 반민주 정부처럼 느끼게 만들었다. 그데 이제 이거는 사실은 어떻게 보면 어 사실 현명하지 못한 네. 부분이 있습니다. 근데 빨리 잡고 하시면 될것 같아요. 이거는 뭐 넘어가시고요. 네. 다만 이제 제가 볼때이 경찰국 문제인데요. 제 생각은 그렇습니다. 이게 여러 가지 방안이 있죠. 경찰의 독립 그니까 러 경찰 전체를 독립한다. 경찰 업무 전체를 독립한다. 이건 사실은 저는 적절치는 않아요. 왜냐하면 경찰이 어~ 여러 가지 업무들이 있죠. 행정 업무도 있습니다. 네? 그러니까 순수한 행정 업무라든지 민생 업무 이런 것들을 독립한다. 이건 말이 안 되고요. 그건 네? 행안부 밑에 있는 게 맞습니다. 근데 이제 수사 업무 이것은 독립성을 어~ 보장을 해줄 필요가 있는 거죠 그러면 이 경찰의 수사 업무라든가 이런 것들을 어떻게 독립성을 어~ 보장해줄 것이냐 이 문제는 그건 검찰의 수사 독립성하고 똑같은 어 추진 거고요. 그랬을 때 그러면 이제 법무부 같은 경우에도 검찰국이 있죠. 근데 법무부의 검찰국도 마찬가지로 어이 법무부의 검찰국도 역시 마찬가지로 독립성 문제가 대두돼 있습니다. 근데 아직 개선이 안된 상태예요. 네. 그럼 이거 왜 이렇게 되느냐? 검찰국의 검사들이 파견돼 있기 때문입니다. 네. 그래서 예를 들면 행안부의 경찰국을 두더라도 경찰들이 파견되면 똑같은 상황이 벌어지는 거예요. 그러니까 예를 들면 논의가 경찰국을 두더라도 경찰이 가선안 되고 독립된 어떤 전문가라든가 예를 들면 아까 경찰위원회라든가 그런 식으로 한다든지 이런 여러 가지 논의가 가능한 거예요. 근데 이런 논의들은 전혀 없고 지금 정치적 공방만 이루어지고 있는 것이 그렇게. 너무 안타깝다. 지금 우리가 처음 네, 시작과 그런 생각이 지금의 결론이
4: 앞뒤가 안 맞습니다. 네. 왜냐하면 경찰국을 두게 된 이유를 처음에 설명할 때 수사 검경수사권 조정으로 경찰의 수사권과 관련한 역할이 커져서 네. 경찰에 대한 민주적 통제가 필요해서 이 논의가 시작된 거잖아요. 네. 그런데 그 경찰 독립적 측면에서 이것이 안행부의행안부의 경찰국이 신설되는 건 말씀하신 행정적인 부분 경찰 업무를 통제하겠다는 게 아니라 수사권과 관련하여 통제하겠다는 의도로 볼 수밖에 없다는 겁니다. 자,
0: 이 부분에 가지고는 네. 그한 그러니까 3박 4일 정도 네, 회의를, 네. 해야, 회의를 해야 되는데 논의가 길어니다 논의가 필요하다는 것까지만 네. 하고 다음 주제로 넘어가겠습니다. 윤석열 정부 들어 첫 대정부질문 시작됐습니다. 오늘 박범계 전 법무부 장관과 한동훈 법무부 장관 설전이 있었습니다. 20초간 노려봤답니다. 서로. 진 <웃음> 네. <자>, 어떻게 보셨습니까, 최민이 <웃음>
4: 네, 우선은 인사 검증을 누가 하냐가 내용상으로 가장 네, 중요한. 예, 그게 예, 핵심이었습니다. 한
0: 네, 네, 네. 네, 주제하세요 그래서
4: 헤드라인을 잡아 보면, 네, 박범계 장관은 법무부에 인사 검증단을 두고, 네, 18개 부처 중 하나에 불과한 법무부가 정무직 공무원의 인사 검증을 하는 것은 법치농단이다 이런 주장을 한 거고요. 네, 한동훈 장관은 이게 위법이면 문재인 정부 민정수석실도 위법이다 이렇게 첨예하게 갈린 겁니다. 그런데 저는 그 한동훈 장관의 말 중에 문재인 정부만 민정수석실이 있었던 게 아니기 때문에 만약에 문재인 정부가 위법이라고 말하려면 사실 박근혜, 이명박 그 이전 정부도 민정수석실이 다 인사검증했거든요. 그러니까 다 위법인 것이죠. 예, 그래서 이런 부분을 박범계 장관이 즉시 즉기 순발력 있게 지적하지 않는 것은 그래도 나름 봐준 게 아닌가 이런 생각이 들고. 그 핵심에 대해서 뭐가 있냐면요. 그러니까 지금 인사혁신처라는 곳이 있습니다. 이게 중앙인사위원회 뭐 등등 총무처에 두던 것이 여러 그 혁신 과정을 거쳐서 인사혁신처가 됐는데요. 한동훈 장관의 주장은 인사혁신처가 정무직 인사검증을 하는 것이. 그게 합법이다. 이렇게 보는 것 같았습니다. 예. 네, 오늘 주장이. 예. 그런데 제가 인사혁신처 들어가서 자료를 찾아봐도 인사혁신처가 정무직 공무원을 검증한다는 역할을 못 찾았습니다. 제가. 네 그런 역할을 해오지도 않았죠? 예 그동안에 안 해왔어요. 주로 한 게. 공무원 인사제도 바꾸는 거 예. 그래서 고위공무원단 이런 거 이제 중앙인사관리위원회에서 한 거거든요 그리고 연금개혁 등등 이런 역할이더라고요 그래서 이 부분은 좀 찾아보도록 하겠습니다 법적 근거가 뭔지 그래서 지금 민정수석실은 대통령실이기 때문에 대통령이 인사 권한이 있기 때문에 인사검증을 할수 있다 이게 정부조직법 14조 얘기고요 그래서 이 부분을 주장한 박범계 의원과 인사혁신처의 정무직 공무원 검증 역할이 있으므로 이것을 위임받아서 법무부가 하는 게 타, 타당하다라는 두 주장이 부딪혔어요. 네. 그래서 요거는 이후 계속되는 대정부질문 과정에서 법적 규정을 찾아서 좀 이렇게 정리하면 될
2: 사안입니다. 네, 밝혀지겠죠. 네, 네, 네. 사실관계가
0: 이현주 의원님께서는 어떻게 보셨습니까? 저는
2: 야 우리나라 이 이제 정치가요. 네. 저는 좀 대대적인 혁신이 필요하구나. 그리고 저는 항상 생각했던 게이 법무. 저도 변호사입니다만. 네네. 저는 법사위를 한 번도 안 갔어요. 네, 그런면서도 너무 싫어하거든요.
0: 아 어, 그렇습니까?
2: 네. 이뭐 이렇게 사건 25시 하는 것처럼 매번 그런 걸로 그냥. 난리를 치는데 사실 우리 국민들의 민생하고 별로 상관이 없어요. 그래요. 네. 맞아요. 그래서 국민들 별로 관심이 없습니다. 예, 근데 예. 재밌죠, 사실은. 예. 그래서 이런데 너무 우리가 시간을 낭비해서는 안 된다. 그리고 네. 지금 이번에 오늘의 이 주제를 보면, 어, 사실은 외교, 국방, 이런, 이런 게 오늘 있었나요? 그건. 있었습니다. 그렇죠. 그리고 어, 있었습니다. 예, 그, 그 저, 질문도 했습니다. 예, 네, 윤, 했잖아요. 데 예. 이슈는 전부 한동훈 박봉계 이 쪽으로 어 블랙홀처럼 빨려 들어갔는데 사실 이 법사미가요 정말 진짜 자구 이런 쪽으로 궁극적으로는 저는 가야 된다고 보고요. 그래서 이 이제 우리나라의 지금 국민들의 운명 우리, 우리 국가의 운명을 좌우할 수 있는 이런 어떤 국제정사의 흐름 지금 이런 게 우리 주변을 지금 에워싸고 진행되고 있어요 현재 그래서 이런 거를 정말 진지하게 국회에서는 토론해야 될 때다 그런데 네. 지금 우리는 무엇을 하고 있는가 정말 답답하고 사실 얘기를 안할 수는 없는데 이제는 뭔가 좀 바뀌어야 될 때가 네, 된것 같아요 윤상현 의원이
4: 오늘 관련하여 전술핵 배치라든가 핵전략 강화와 관련한 질문도 했습니다. 그리고 미국 조야 일부도 한반도의 전술핵 배치를 말하는 사람이 있다. 이거 굉장히 중요한 이슈라 일부 의원은 그 얘기를 했기 때문에 고민하는 분도 있는 것 같습니다. 그런데 저는 오늘 한동훈 장관의 답변 중에 가장 어? 어왜 이렇게 해도 되나라고 생각한 부분이 음. 규정이 아니라 인사권자가 의뢰하는 경우에 한해서 1차적 객관적 검증을 하게 합니다라는 부분이 있었어요 예. 그러면 규정이 아니라 인사권자가 의뢰하는 경우에 한해서만 1차적 객관적 검증을 하게 된다 이 말에서 그러면 인사권자 자의에 따라 이 사람은 검증하고 이 사람은 검증 안 하고 이렇다는 뜻인가? 왜냐하면 원로만 보면
0: 말로만. 예,
4: 말로만 그러니까 답변을 그렇게 했습니다. 네. 그래서 이 부분이 의아스러웠어요. 그래서 이 부분은 법적으로 더 검토도 해보고 그리고 저는 민정수석실 을 이름 바꿔서 부활하라는 걸 계속 주장하고 있습니다. 왜냐하면 지금 윤석열 정부에서 인사와 관련하여 검증이 부실해서 저는 영부인 지원실도 만들고 네. 민정수석실을 이름을 바꿔서라도 음. 좀 만들어야 된다 이걸 음. 주장을 잘속해하고 있는데 아니, 네. 아예. 그 업무를 양성할
2: 필요가 있다 그렇죠
0: 그 업무를 음. 하고는 있으나 계속 지금 이게 구멍이 나고 있는 그렇죠. 거죠
4: 그렇죠 그 구멍 나는 게그 예를 들면 지금 한동훈 장관 말에 따르면 인사권자가 의뢰하는 경우에 한해서 1차적 객관적 검증을 한다면 네. 인사권자가 의뢰 안 하는 경우는 1차적 객관적 검증을 안 한다는 의미가 되기 때문에 어쩌면 요 문장 하나가 윤석열 정부에서 인터넷만 찾아도 알수 있는 그런 허술한 부분, 인사에 있어서 드러난 것이 요 답변에 있는 게 아닌가 싶어서 지금이라도 저는 민정수서실 역사, 역할을 이름 바꾸더라도 통합하는 어떤 그 곳이 필요하다, 조직이 필요하다, 이 주장을 오늘도 드리고 싶었습니다. 아무튼
0: 대통령실에서
2: 특별히 인사 검증 계속, 분야, 예, 네, 계속 그 민정수석실도 그렇고, 뭐 제이 부석실도 그렇고, 어, 많은 분들이 사실 건의를 하죠. 건의를 하는데 어 반응이 없어요. 예, 반응이 없습니다. 우리 내부에서도 아마 얘기들을 많이 하시는 걸로 알고 있는데, 네. 뭐 사실 뭐 그거를 두는 게. 뭐, 공약은 폐지하기로 했습니다만. 그뭐 역할을 뭐, 그거, 그걸 폐지하기로 한 공약 안 지킨다고 뭐, 크게 국민들이 저는 비판할 것 같지 않거든요. 네네. 예. 네, 네. 예. 그래 그거는 뭐 저는 다시 부활하는 게 예. 일리가 있다 이렇게.
0: 두 분이 합의 봤습니다 음. 그래서 대통령실에 민정수석, 민정 특별히 인사 검증 그리고 또 영부인 어떻게 할 건지에 뭐 합리적인 대해서는 합리적인, 네. 지적이니까 네. 좀, 조금 그이 부분에 대해서는 좀 받아들였으면 좋겠습니다. 자, 아, 그 변호사가 되셔도 되셔서도 이법조계 보다는. 법사인은 안 가고, 기업? 아니, 왜냐면 하 이렇게 자꾸 경제. 무슨
2: 공작이라든가 아니면 무슨 사건 가지고 자꾸 다투고 뭐 이런 것들이 정치의 어떤 본질은 아니잖아요. 그리고 네. 자꾸 정치가 사업화되는 것 자체가 바람직하지 않아요. 왜냐면 하 우리가 모든 것을 어떻게 법적으로 다투면서 해결을 합니까? 그것을 정치로 해결하고 뭔가 더 창조적으로 해결해서 우리 국민들을 더 행복하게 하기 위해서 정치가 있는 거 아니에요?
0: 그런데 정치가 네. 해결하지 못하고 검찰이나 경찰한테 그러니까 정말 저 속상하죠 그렇죠 그러면서 <웃음> 네. 또 정치가 너무 좀네좀 네, 후진적인데 네. 8689님께서 하루 종일 그냥 쭉 가시면 안 되나요 두 분께서 얘기 두분두분 <웃음> 토론했으면 좋겠다고 합니다 네, 자 그래서 이거 좀 물어볼게요 정부가 세제 개편안 내놨는데 이부분 네. 어떻게 보셨습니까 이현주원님
2: 네 세제 개편안 뭐 이렇게 크게 보면 어 이제 감세 네. 어, 감세가 이제, 왜냐하면 지난 정권에서, 이제 문재인 정권에서, 어, 그, 주로 증세를 많이 했죠. 그리고 그게 이제 보통 보면 이제 진보 정권의 또 특징이기도 하고. 네. 어, 그래서, 그래서 그것 그것에, 그것 때문에 또 정권 교체가 된 원인도 있습니다. 이제 아무래도 증세는 어, 국민들의 이제 불만을 갖고 오죠. 네. 어, 그래서 그것 때문에 정권 교체도 됐기도 했기 때문에 저희 입장에서는 당연히 또 증세에 대해서 불만이 있었던 부분들은 또 감세도 돌려야 될 필요도 있고요. 어, 그래서 감세를 내놨는데 저는 이것이 이제 큰 틀에서는 그 흐름이 감세가 맞긴 맞다. 왜냐그 불만이 있었기 때문에. 근데 다만 이거 세부적으로 다 보면 어, 감세 중에서도 이제 서민들한테 감세 효과가 오는 것들. 예, 그렇죠. 네, 그런 것들은 바람직하다. 그래서 그것은 더 확대해서 해야 된다. 런데그 부분이 그게 어느 작다. 부분 그런데 이제 그 부분이 예를 들어서 서민들보다 어 조금 더 이렇게 어 고소득자한테 치중된 부분들, 이건 좀 조정될 필요가 있다. 그래서 이번에 보니까 어 예를 들어서 그 이제 추부총리께서요. 대기업에다가 좀 너무 많이 집중된 것 같다라는 그 지적에 대해서 어, 좀 해명을 하셨더라고요. 그래서 중소기업에 대해서 어, 이 세금 이 감세 부분이 중소기업에 대해서 오히려 더 많이 감세가 이제 혜택이 간다라고 하면서 이렇게 좀 설명을 좀 하셨고요. 그래서 중소나 중견기업 같은 경우는 5억 구간까지 10% 세율을 적용이 되기 때문에 오히려 이 부분에 대해서 어, 좀더이 그, 오해가 좀 있다라고 설명을 하셨고, 그 다음에 이제 사실은 이제 소득세 같은 경우에는 제가 이렇게 보니까 이렇게 구간들이 쭉 있는데, 저소득층 같은 경우에는 별로 혜택이 없어요. 근데 그건 네. 어쩔 수가 없는 게, 소득세 같은 경우는 좀 누진성이 좀 있거든요. 그렇죠. 근데 이 부분은 어쩔 수 없는 부분들이 좀 있습니다. 그리고 또 하나는 저는 이제 다만 이것보다는 무슨 말씀 드리고 싶냐면, 어 법인세 같은 경우에는 시기적으로 봤을 때 감세를 하는 것은 그 목표가 뭐냐. 이 감세를 통해서 투자를 증진하고자 하는 거거든요. 네. 감세를 해주면 어, 더 이익이 많이 나오니까 그 이익을 가지고 투자를 하지 않을까라고 기대를 하는 거예요. 그러면 경제가 활성화되지 않을까라고 기대를 하고 감세를 해주는 건데. 어근데이 시기를 좀 보셔야 돼요. 뭐냐 하면 이게 경제가 어, 이렇게. 나빠질 때, 막 나빠질 때 해주면 이게 오히려 투자 증진 효과가 있는 게 아니라 유보를 하게 됩니다. 그렇죠. 그래서 어 이렇게 감세를 통해서 경제를 활성화하기 위해서 감세를 할 때는 투자 증진 효과를 위해서 감세를 할 때는 이렇게 조금 경제가 살아나려고 할때 그때 해야 됩니다. 네. 그래서 지금은 저는 조금 꿈은 너무 빠르다. 왜냐하면 지금 했을 때 오히려 세수만 줄어들 가능성이 있어요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 지금 투자를 SK 하이닉스, 쿠팡 투자를 하던 걸 유보하겠다고 하지 않습니까? 그러니까
4: 이 부분은 아마 국회 통과돼야 되는 사안이거든요. 예. 예. 그래서 논의가 됐으면 좋겠는 부분을 말씀드리겠습니다. 음. 일단 법인세를 25%에서 22%로 인하한 것은 단기적인 경제 활성화. 처방이라고 한것 같지는 않습니다. 네, 이건 장기적으로 해야 효과가 나타나는 거고 단기적으로 효과가 없다는 것은 사실 엠비 때도 비슷한 일이 있었는데 그때 대기업이 투자를 안 해서 이명박 전 대통령이 매우 화를 냈다는 보도가 나온 적이 있어요. 네, 네 그리고
0: 국가에다 쌓았다는 거 아니에요?
4: 네, 트럼프 때도 그 이렇게 법인세를 대폭 인하해 줬더니 자사주 매입에. 응? 남은 돈을 쓰지 경제 활성화 투자도 안 하고 안 일자리도 안 늘었다. <웃음> 그러니까 지금 말씀하신 단기적인 효과는 거의 그래서, 나올 것 네. 같지 않습니다. 그런데 지금 왜 이걸 해야 했을까? 이런 문제제기 당연히 나오고요. 음. 그래서 부자 감세 얘기가 나오게 되고 특히 다주택자 종부세가 대폭 완화됐습니다. 그래서 이 부분과 관련하여서는 기준을 바꾼 거예요. 그러니까 과거에는 다주택 주택자에게 페널티를 준다는 의미에서
3: 네. 그러니까
4: 예를 들면 50억 다주택자와 50억 한채 가진 사람 네, 이렇게 보면 50억 다주택자가 굉장히 많은 종부세를 상대적으로 냈는데 이제는 가액 기준으로 하게 되는 겁니다. 그래서 요 가액 기준이냐 아니면 다주택 여부냐는 이것도 국회에서 뜨거운 논쟁이 이어질 부분인 것 같습니다. 네. 그다음에 소득세 <웃음> 구간 조정권은 이게 이제 구간 조정을 어떻게 할때어 저소득층에게 좀더 더 혜택을 줄수 있을까가 국회에서 논의되어야 될 지점이에요. 예. 이 부분은.
2: 그래서 이제 그한 가지만 말씀드리면 그래서 이 법인세 감세 부분이 이제 지난 정권에서 이렇게 증세가 됐던 부분이 있으니까 이걸 이제 되돌린다 이런 면도 있는데 다만 이게 이제 감세를 하는 추세 자체는 저는 뭐 크게 문제의식이 있는 건 아닌데 다만 이렇게 됐어요. 세수를 과연 어이 세수 감소 부분이 왜냐하면 지금 여러 가지로 경제 어렵기 때문에 세수가 들어갈 부분이 많거든요. 네, 그래서 그래서 이걸 제대로 챙기고 있느냐 하는 그 부분을 제가 문제질 좀 하고 싶고 네. 그 다음에 이제 이 아까 종부세 부분은 사실은 이제 응징적 어. 조세 그 부분이 있었어요. 그래서 응징적 조세에 대한 비판이 물론 있었기 때문에 근데 부자 증세 어, 그거 자체에 대한 논란은 차치하고라도 응징적 과세꼭 바람직한 건 아닙니다. 사실. 그럼에도 네. 불구하고 다주택 투기 부분에 대한 일... 일정한 패널티는, 뭐, 일정한 합의가 이미 지난번에 있는 부에이 아니라, 지난번에 이제 문재인 정권에서 너무 심하게, 자, 그때 아, 너무 그런 심한
0: 것들이, 이현주 최민희 두 네. 분, 토론은 나가서 하시겠습니다. <웃음> <네네>. 감사합니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 네.